0: Misericordia, Me envuelve tu presencia
1: la Biblia en Juan 3.30 que es necesario que Él crezca para que nosotros menguemos y yo no sé si tú quieres pedirle en esta hora al Señor que sea Él creciendo en ti creciendo cada día más en ti formándose su carácter formándose su diseño, su identidad su esencia en cada uno de nosotros y que cualquier cosa que haya sido de influencia para nosotros, para nuestro carácter, para nuestra identidad, que sea del mundo, que mengue cada día más, que mengüe cada día más, que a medida que vaya creciendo, así como dijo Juan, así como dice la palabra en Juan 3:30, es necesario que Él crezca para que yo mengue.
0: de mi Señor y más de ti Jesús.
2: Sí, pero... mi gente linda. Yo soy alumna del Instituto Teológico de Soplo de Vida y vengo en este momento a hablarte brevemente de lo que ha sido para mí esta hermosa experiencia. Casualmente me invitaron a hablar sobre la materia de apologética, que hasta ahora ha sido mi favorita. Resulta que yo soy una persona sumamente espiritual, sumamente apasionada, pero no tenía una base para explicar la fe desde un punto de vista racional. Y por eso me ha encantado esta materia, poder hablar teológicamente con principios, con, principios, con sobre lo que es la fe para nosotros. Hábitos, poder entre muchas
1: que... otras cosas. Y esto no solo es el deseo nuestro, sino también es el deseo de Dios, quien en cada comienzo de año espera que crezcamos y que nos parezcamos
2: más a Él. ¿Qué tú opinas sobre esto, yo? Eso está muy fuerte. O sea, la demanda que Dios nos está poniendo este año, más que comprar recursos y tener cosas nuevas, es que nosotros podamos como que alcanzar todas esas metas, porque realmente ya Dios escribió algo de nosotros. Entonces, este año nosotros... Nosotros debemos enfocarnos en crecer, expandirnos y ser todo lo que Dios dijo de nosotros entonces, ¿dónde compraríamos más recursos hoy? Bueno, podemos encontrar gran variedad de recursos en la librería
1: Recursos de Vida, entre estos libretas agendas, comentarios bíblicos libros, y todo lo que necesitas para comenzar y finalizar este año bien, si
2: quieres podemos ir claro, yo necesito un comentario bíblico, entonces vamos para allá pues vamos Bendiciones mi gente linda, yo soy alumna del Instituto Teológico de Soplo de Vida y vengo en este momento a hablarte brevemente de lo que ha sido para mí esta hermosa experiencia casualmente me invitaron a hablar sobre la materia de apologética que hasta ahora ha sido mi favorita. Resulta que yo soy una persona sumamente espiritual, sumamente apasionada, pero no tenía una base para explicar la fe desde un punto de vista racional y por eso me ha encantado esta materia, poder hablar teológicamente con principios, con profundidad sobre lo que es la fe para nosotros, poder comprobar que Jesús sí caminó aquí en la tierra, ha sido uno de los tesoros más grandes que el instituto me ha dejado. Yo te exhorto a que te des la oportunidad de participar con nosotros en esta hermosa experiencia. Yo como pastora he crecido muchísimo, mi esposo también. Y de verdad, date la oportunidad en este 2024 de participar de esta hermosa experiencia que seguro va a catapultar tu vida ministerial en el nombre poderoso de Jesús.
3: Si eres de aquellos que han decidido avanzar por encima de cualquier circunstancia y obstáculo, hoy quiero presentarte Indetenibles. Un amplio compendio de pensamientos, frases e ilustraciones que serán como combustible en tu día a día. Escrito por la pastora Yesenia Ten, en Indetenibles encontrarás 365 reflexiones orientadas a servirte de inspiración y guía Mientras avanzas hacia la conquista de lo que Dios ha trazado para ti, vuélvete indetenible. ¿Sabías que en el mes de enero la Fundación Manos en Acción está cargada de formación integral? Sí. A través de nuestro programa Creciendo Juntos, te traemos una oferta formativa que no te puedes perder. Comenzamos el sábado 13 de enero a las 6.30 de la tarde con la conferencia de organización y planificación, donde aprenderás sobre orden y planificación integral, desarrollo de metas, estructura de cada mes y mucho más. Seguimos el sábado 20 de enero de 2 a 6 de la tarde con el taller de escritura, donde vas a aprender y a mejorar tu gramática, ortografía y redacción. Todo esto gratis. No te lo pierdas. Agenda las fechas. Para más información, comunícate a las oficinas de la Fundación Manos en Acción o del Centro Cristiano Soplo de Vida.
4: Dios te bendiga, somos el Ministerio Manos en Acción del Centro Cristiano Soplo de Vida. Y en el día de hoy nos encontramos en un sector, el sector duquesa, trayendo respuesta de Dios a través de los juguetes.
5: Agradecido de Dios por esta inmensa actividad que ha realizado el Ministerio Manos en Acción. Le agradecemos inmensamente porque realmente los niños de la Escuela Locazaba y Manolo de la Cruz se han beneficiado de esta actividad, lavado de cabeza, eh, regalo para niños. Sí. Le esperamos nuevamente con los brazos abiertos. Gracias.
3: Si ya eres miembro de la iglesia Soplo de Vida y quieres pertenecer a uno de los 42 ministerios que conforman la estructura de esta casa de fe, puedes entrar a la app y llenar tu solicitud de ingreso. Solicitud
4: de ingreso, solicitud de ingreso.
3: Expándete este
0: 2024.
4: 2024, 2024.
3: Nada débil, inseguro o agrietado está preparado para avanzar hacia lo siguiente. Es por eso que, como iglesia, Dios nos ha afirmado, reforzamos las estacas y consolidamos nuestros fundamentos. En este 2024, caminamos con determinación con la palabra que Dios nos ha entregado, expansión bajo presión. Bajo, presión. bajo presión. ¡Expándete! Hoy nos reunimos con corazones rebosantes de gratitud al recordar las palabras sabias de David en Primera de Crónicas 29.14 ¿Pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y todo lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. En respuesta a su amor y provisión, reconocemos que todo lo que somos y todo lo que poseemos proviene de la generosidad inagotable de nuestro amado Señor. En respuesta a su amor y provisión, les invitamos a unirnos en un acto de adoración y gratitud a través de nuestro diezmo y nuestras ofrendas voluntarias. Unámonos con alegría y agradecimiento, devolviéndole a Dios lo que Él ya nos ha dado con mano generosa.
0: estarás tú velando como las diez vírgenes estarás tú velando como las diez vírgenes y a media noche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él y a media noche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él por aceite como las diez vírgenes estarás tú velando como las diez vírgenes y a medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él y a medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él ame feo oh Señor, la. te lo pido, dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido, porque cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe, porque cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Estarás tú velando, como las diez virgenes Estarás tú velando, como las diez virgenes Y a medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Y a medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Estarás tú velando, como las diez vírgenes Estarás tú velando So Y las que estaban apercibidas fueron con él La media medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él
6: ¿Alguien puede aplaudirle más fuerte al Rey de Reyes? Vamos, Dele ese aplauso, que se sienta, que retumbe este lugar. ¿Alguien vino a adorar en esta mañana al Rey de Reyes? Dele un grito de júbilo a él. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Adoramos tu nombre, Jesús. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia alguien le trajo una alabanza a él en esta mañana yo quiero ver la gente que le trajo una alabanza a él que abra su boca levante sus manos y le diga a él lo que vino a traerle gloria a Jesús gracias Señor porque hoy podemos decir nueva vez como dijo el salmista yo me acosté yo dormí y desperté Jesús porque tú me sustentabas Señor Gracias Dios. dice que a él se le ha dado un nombre Sobre todo nombre Así que alguien tiene que levantarse hoy Y decir a ti Dios Se te ha dado un nombre Que está por encima del diagnóstico Que el médico me dio A ti Dios se te ha dado un nombre Por encima de lo que estoy viviendo A ti mi Dios se te ha dado un nombre Por encima del cáncer a ti mi Dios se te ha dado un nombre por encima de la diabetes alguien tiene que creer que su Dios es más grande que cualquier situación que pueda estar enfrentando y levantarse y declarar que todas las naciones de la tierra verán que le servimos a un Dios vivo y un Dios de poder nuestro Dios no es un Dios de yeso no es un Dios de madera es el Dios que hizo que, la, que el cielo se abriera Para que su Hijo pueda llegar a esta tierra Y salvarte a ti a mí Él abrió el mar en dos Para que su pueblo pueda pasar Y hoy yo estoy aquí puedo declarar De adoración A su voluntad A su santidad A su eternidad Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande
4: para recibir tu instrucción, háblanos Dios una vez más, necesitamos escucharte, queremos saber cuál es tu deseo para nosotros en este día, en los próximos días, en este año Señor, por favor síguenos edificando, sigue dándonos las instrucciones precisas de lo que tú quieres que hagamos y por ti y para ti lo vamos a hacer Señor, gracias por cada vida presente en esta mañana, Edifícales. gracias Señor por traerles, recompensa su esfuerzo Dios, bendice también a todos los que están conectados con nosotros ahora y haz que al terminar este tiempo Señor, seamos mejores de lo que éramos antes de escucharte, en el nombre de Jesús, amén y amén, salude a su hermano, dígale qué bueno verte hoy aquí, Dile bienvenido a la casa del Señor. Vamos, ayúdame a, a, a darle la bienvenida. Que sepa que es bienvenido aquí. Vamos, dile. Qué bueno que viniste, qué bueno que estás con nosotros. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa del Señor? Mire, así de pie. Yo quiero que usted busque en su Biblia, el libro de Génesis, capítulo 35. Desde el verso 1 al verso 5. Y quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da de volver a predicar su palabra en el día de hoy siempre verdad con muchísimo respeto y sobre todo pidiendo a Dios que nos ayude a poder exponer fielmente lo que él nos da de la forma como lo pone en nuestro corazón para el corazón de ustedes así que luego de que tengas Génesis 35 1 al 5 quiero que lo confirmes con un amén quiero recordarles que mañana mañana lunes vamos a dar inicio oficialmente al tiempo de primicias que vamos a hacer aquí en la iglesia. Escuche bien, al final de este tiempo, de esta predicación, yo voy a dejar que ustedes estén bien al tanto con la persona que va a despedir, que es mi esposo, el pastor Joan Bonilla. Él solo les va a presentar cuáles van a ser los horarios del de tiempo de oración que vamos a tener, siete horas por día. Usted elija la hora que sea mejor para usted, de acuerdo a los compromisos que usted pueda tener. Y también vamos a estar llevando a cabo unos ayunos durante la semana. Son 21 días de primicia que siempre hacemos aquí. Mire, cerramos en gloria, cerramos en gloria como todo lo que Dios hace aquí. Y yo quiero que usted, en la medida de su posibilidad, usted por favor se incluya, se integre a esto, que yo sé que va a servirle de muchísima bendición. Y sabe que por fe no solo lo haga usted, involucre también a los miembros de su casa, porque Dios quiere expandir la bendición que Él ya te ha dado a ti, llevándola a los miembros de tu casa. Ahora sí quiero que busques en tu Biblia el libro de Génesis 35, 1 al 5, y si ya lo tienes, me lo confirmas con un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel». Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. El verso 5 dice... Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Haz lo que quieras, como quieras, con quien quieras y a ti solamente a ti. Te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre gloria a Dios. Miren, antes que nada yo quiero hacer remembranza de algo que creo que en días pasados, no sé si fue en el primero o el segundo servicio que mencioné, pero sí estoy consciente de que lo mencioné. Les hablaba acerca de cómo en el capítulo 25 del libro de Génesis, la mamá de los gemelos, Jacob y Esaú, esposa de Isaac, Rebeca, tuvo una experiencia con Dios. La Biblia dice que ella estaba embarazada y ella sentía un movimiento agresivo dentro de su vientre. Entonces el Señor le habló y le dijo, lo que pasa es, Rebeca, que dentro de ti hay dos naciones. Hay dos naciones. Siempre nos ha llamado la atención ver cómo Dios le llama a naciones a fetos, a embriones quizás que estaban dentro de ella, pero ya Dios los veía como naciones, porque el Señor no ve las cosas como las cosas son, sino como todo lo que van a llegar a ser según el diseño y el plan que Él tiene para eso. Así que a estos embriones o fetos, no sabemos exactamente cuál era el tiempo de la gestación en ese momento en el vientre de Rebeca, pero sí sabemos que Dios dice hay dos naciones en tu seno, en tu vientre. Y el Señor aclara exactamente en el verso 23 del libro de Génesis en el capítulo 25 y le dice a Rebeca el mayor servirá al menor. Eso le dice Dios a Rebeca en el capítulo 25, verso 23, hablándole de su estado, de lo que ella contenía y del futuro que había de esperarle a cada uno de esos niños que estaban dentro de ella. De ella, el mayor servirá al menor. Antes de que esos niños vieran el mundo, antes de que salieran del vientre, ya Dios había dicho, el mayor va a ser el siervo del menor, el menor va a ser mayor, va a tener el menor que era Jacob La primogenitura la va a tener y Dios dice lo va a tener porque yo digo No por otra cosa, es porque yo lo digo, hay cosas que van a pasar en tu vida No es porque tú te la merezcas, no es porque nadie lo apruebe No es porque a nadie le parezca, es porque Dios lo dijo y Dios había dicho el mayor que es Esaú Le va a servir al menor que es Jacob Sin embargo, escuche esto Vemos que luego de que nacen los niños Dice la palabra que Esaú Andaba generalmente cazando animales en el campo Y era el favorito de su papá Pero que el favorito de su mamá era Jacob Y yo quiero que ustedes sepan que tenemos que tener cuidado con nosotros establecer conductas que señalen o marquen a uno favorito sobre otro, sobre todo en los miembros de la casa y muy especialmente con nuestros hijos. Cuando nosotros no cuidamos esto, podemos crear rencilla entre los hermanos. Cuando nosotros no tenemos cuidado en... Cuidar, valga la redundancia, a todos por igual, amar a todos por igual, tratar a todos por igual, entonces se establece un favoritismo. Y esto, aunque en el principio o cuando los niños están pequeños, pueda parecer como algo que no es grave, ellos van creciendo con eso. Y esto luego muchas veces trae secuelas en su vida adulta. Hay personas que fueron marcadas porque precisamente no se sintieron como los favoritos, pero sus hermanos sí fueron, según ellos o la percepción de ellos, los favoritos de su papá o de su mamá. Así que tenemos que tener cuidado con esto, por favor, cuidado con esto. En la familia de Isaac no se cuidó esto, sino que Rebeca tenía como favorito, ¿a quién? A Jacob y y Isaac tenía como favorito, ¿a quién? A Esaú, eso es lo que dice la Biblia. Según lo que Rebeca observaba, según lo que ella estaba mirando, como las cosas se estaban tornando, ella un día, un día, escucha que Esaú le dice su papá, o sea, Esaú recibe de su papá el siguiente mensaje, le dice, yo quiero que tú vayas al campo, yo quiero que tú cases, yo quiero que tú me hagas una comida, porque hoy yo te voy a bendecir, hoy yo voy a depositar en ti la bendición del primogénito Quiero que usted oiga Con quien Dios habló Fue con la madre de estos gemelos Cuando esta mujer escuchó a Isaac Diciéndole a su hijo mayor Esaú Hoy oh, yo te voy a bendecir Hoy oh, yo quiero que tú vayas al campo Y busques y cases Y me traigas una comida Porque hoy es el día de tu bendición Una mujer con una palabra Y una promesa de Dios Como la tenía Rebeca No debía de manipular nada Debía de hacer un reclamo a la promesa que ya había recibido de Dios. Cuando usted tiene promesas de Dios, usted no tiene que manipular. Usted simplemente tiene que traer a la conversación, a la oración que usted está haciéndole a Dios. Lo que Dios dijo. Porque Él está comprometido a cumplir lo que Él dijo. Esta mujer tenía una carta a su favor. Tenía una carta a favor de su hijo menor. Y la carta era... Que Dios le había dicho no era que ella quería no era que a ella le parecía no señores no es eso lo que importa no es lo que yo deseo no es lo que a mí me parece no es como yo pienso que las cosas se deben hacer es que Dios le había dicho yo te tengo que decir algo si tú tienes una promesa de algo que Dios te ha dicho tú no necesitas manipular nada porque Dios está altamente comprometido a cumplir lo que él ha dicho si Rebeca en el momento que oye a Isaac hablándole a Esaú, dice, un momento, Señor, eso no fue lo que tú me dijiste. Señor, yo necesito que tú te glorifiques y hagas palpable y manifieste lo que tú dijiste. A mí me, pare, me parece que hay mucha gente así en esta mañana aquí, que frente a lo que te está volviendo ansioso cuando tú ves que no está tomando... La línea de lo que Dios te dijo. En vez de tú manipular y comenzar a mover cosas en lo humano. Tú tienes que hacer una pausa. Hay pausas que son necesarias. Hay pausas donde tú dices yo no voy a mover un solo dedo. Porque ahora lo que yo necesito es ver la mano de Dios. Moviéndose a mi favor. Así que ahora las cosas no se van a dar. Por cosas que yo haga. Yo voy a dejar que Dios haga conforme a lo que Él me ha dicho, que Él va a hacer. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Iglesia, ¿qué Dios te dijo? Hombre, mujer, que estás aquí, joven, ¿cuál es la promesa que Dios te hizo? Hay cosas que están en la Biblia y son para todos. Pero hay promesas que son personales. Hay tratos que son personales. Y te voy a decir algo, una de las cosas que el diablo quiere que tú pierdas Es la conexión, la fe, la seguridad de que Dios va a cumplir lo que él dijo Porque en el momento que tú te debilitas en tu fe con relación a eso Él puede volverte un manipulador En el momento que se debilita tu confianza en el cumplimiento, en el cumplimiento De lo que Dios ha dicho que va a hacer, tú te vas a desenfocar y te vas a dejar distraer por lo que está pasando, que se ve al revés a lo que él ha dicho. Pero cuando tú estás firme y seguro, a ti no te importa lo que Isaac le está diciendo a Esaú. Tú dices, es que Dios habló antes de que Isaac hablara. Es que Dios me encontró antes de que yo oyera esta conversación. Dios me dijo, Dios me dijo que el mayor le va a servir al menor. Así que Isaac, yo entiendo tu deseo de bendecir a Esaú, pero eso no fue lo que Dios me dijo. Yo quiero saber si a este servicio llegó alguien que se pueda parar frente a su problema, a su necesidad, a su proceso, a su crisis de familia y decirle a lo que ve, eso no fue lo que Dios me dijo Eso no fue lo que Dios Me dijo Vas a tener que poner Aleluya Frente a lo que te está pasando Lo que Dios te dijo Porque lo que te está pasando a ti No te tiene miedo a ti Tiene que respetar lo que Dios dijo el problema es que nosotros estamos tratando de manejar nosotros a la manera de nosotros lo que nosotros queremos que pase. Cuando usted tiene una palabra de Dios, no es, es que no es con usted que la situación tiene que coger lucha. Es que no es contigo que tu situación tiene que coger lucha ni tú luchas con ella. No, es soltarle lo que Dios dijo. Suéltale al problema lo que Dios dijo Dile a tu necesidad lo que Dios dijo Dile a tu enfermedad lo que Dios dijo Dile a tu matrimonio lo que Dios dijo Dile a tus hijos lo que Dios dijo En esa dirección yo tengo que decirle a ustedes Que es triste ver cómo Rebeca En vez de apelar a la promesa que ya el Señor le había dado Ella arma un plan para hacer que se cumpla lo que Dios dijo que va a hacer. El plan humano crea un cortocircuito en el proyecto divino. Para lo que Dios dijo ya él tiene un plan. Y a mí lo único que me corresponde es obedecer y seguir ese plan. No es armar un plan. Es que me revelen el plan que ya está hecho. Cuando yo tengo la revelación del plan de Dios... Yo lo que tengo es que obedecer ese plan. Cuando yo ando caminando por la ruta que Dios me trazó, no hay manera de que lo que sea que se levante pueda prevalecer en contra de aquel que sigue el plan. No el plan tuyo, sino el plan de Dios. Dile a tu vecino ahora mismo, dile en el 2024, dile. No voy a seguir mi plan, dile. Voy a seguir el plan que ya Dios me trazó. Habrá alguien que diga amén aquí en esta hora. Escucha iglesia, escucha esto. Lamentablemente, lastimosamente, algunas de las consecuencias que tuvo que pasar Jacob por la tramoya, por, por, por la manipulación tanto de su madre como de él, algunas solamente te las voy a decir, y fueron estas. Nunca más, luego de que se fue de su casa, volvió a ver a su madre. Luego de que Jacob salió de su casa para ir a Padán Harán, nunca volvió a ver a su madre viva, a su madre Rebeca, no la volvió a ver. Consecuencia número dos, su hermano Esaú quiso matarlo, quiso matarlo. Consecuencia número, número tres, su tío Labán lo engañó varias veces uh -huh. Cuatro, su familia se dividió a causa de la rivalidad. Cinco, Esaú llegó a ser el fundador de una de las naciones enemigas del pueblo israelita. Y sexto, vivió lejos de su familia por más de 20 años. Todo por manipular algo que ya era de él. ¿Qué distinto hubiese sido que él simplemente se hubiese quedado quieto Siendo Jacob donde Dios lo quería, escucha lo que tú tienes que hacer para ver lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo Solamente asegúrate de estar donde Dios te quiere y estar haciendo lo que Él te mandó a hacer Simplemente no es más nada de ahí, no es complicado, es estar donde Él te quiere y dos, hacer lo que Él te dijo que hagas De lo demás se encarga Él él no te está diciendo, vuélvete loco, llama aquí, mueve allí. Cuidado si se te van adelante, cuidado si... Aquí. Escúchame, el que se tenga que ir adelante, que se vaya adelante. El que tenga que hacer lo que quiera hacer, que lo haga. Pero tú estás siendo direccionado según el plan. Dios mío, repito, esto no tenía que ser así. Pero la manipulación trajo todas estas consecuencias que de alguna manera produjeron golpes, traumas innecesarios en Jacob, en su mamá, en su hermano y en toda la familia. En esa misma dirección yo quiero que usted sepa que cuando Jacob se va de su casa, dice la palabra que en el capítulo 28 del libro de Génesis, Él llega a un lugar y está cansado. Toma en ese lugar una piedra como almohada. ¿Lo han leído? Y dice la palabra que cuando él recuesta su cabeza en la piedra tiene un sueño. Él ve una escalera, una escalera donde hay ángeles que suben y bajan, ángeles bajaban, ángeles subían. Hay un coro que dice y ahí una vez Jacob se despierta, él dice wow, el Señor está aquí y yo no lo sabía. Hay algo interesante ahí, yo quiero que usted lo vea conmigo. Dice la Biblia que hasta ese punto Jacob era el nieto de Abraham y era el hijo de Isaac. A Dios no se le llamaba hasta ese punto el Dios de Jacob. Se le llamaba el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. No era el Dios de Jacob todavía. Y usted me va a preguntar por qué. La razón de esto es que no se podía decir Dios de Jacob, porque hasta ese punto Jacob no había tenido una experiencia con Dios. Él era el nieto de Abraham, pero Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. No vamos, yo creo que si ese es el aplauso para tu padre. Déjame, déjame decirte algo. La gente que puede estar ahí conectada o aquí presente que cree que porque mami es cristiana, papi busca de Dios, mi esposa es una guerrera de Dios. Eso no te va a salvar a ti. A menos que tú no tomes la decisión de tú hacer, aleluya, un compromiso con el Señor. Hay gente que se está recostando sobre la fe que tienen algunos de los miembros de su casa. Y lo voy a repetir, Dios no tiene nietos. Ok, Dios de Abraham, perfecto, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dios de Abraham, Dios de Isaac, al que se le reveló a Isaac, al que estuvo con Isaac cuando le enterraban sus pozos y él volvía a abrir pozos y Dios los respaldaba. Dios de Isaac. Isaac trae una experiencia con Dios y la tuya, Jacob. ¿Cuál es la tuya? Es cuando llega a Betel que Jacob tiene una experiencia personal con Dios. Y luego de ahí entonces se le puede llamar Dios. ¿Quién es Dios en tu casa? El Dios de tu mamá, el Dios de tu papá o el Dios del pastor que tú sigues por las redes. ¿Quién es Dios en tu casa? El Dios de tu abuelo, el Dios que tú leíste, que te enseñaron en la escuela bíblica cuando tú ibas creciendo. O el Dios con el que tú te encuentras cada día de tu vida y al que tú le debes todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres. Si ese es el aplauso para tu Dios, dáselo mejor dáselo mejor yo, yo, yo quiero que usted oiga esto porque esto es interesante la Biblia dice que Jacob llega a un lugar y es él el que le pone nombre al lugar dice que antes de eso el lugar se llamaba luz pero después de eso Jacob dice Ah, uh -uh, este lugar no es otra cosa este lugar no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo le voy a decir algo, para que un lugar se llame casa de Dios, tiene que tener algunas cualidades. Una de las características que tiene que tener un lugar para ser llamado casa de Dios, es que tiene que tener un portal abierto entre el cielo y la tierra. No, yo necesito hablar con soplo de vida. Esto no se trata de qué tan iluminoso sea el letrero. Esto no se trata de qué tanto lujo haya en una iglesia. Si la presencia de Dios no está ahí, no se le puede llamar a ese lugar. Casa de Dios. Le podemos llamar auditorio, le podemos llamar salón de conferencia, pero en la casa de Dios se mueve Dios. Donde está Dios, ahí hay libertad. Donde hay libertad, las cadenas del diablo tienen que ser quebran. Yo necesito saber, ay, 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 ay. ¡Ay, ay, 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 ay! ay. Dile a tres personas, dile, estás en casa de Dios. Dile, estás en la casa, estás en la casa de Dios. Si tú me dices, tengo un ministerio poderoso, pero no hay salvación, no hay sanidad, no hay manifestación de la gloria de Dios. Eso tiene que ver con un invento de hombre, eso no tiene que ver con un diseño de Dios. Si esta iglesia está aquí, que le dé un mejor aplauso al rey. Eh, Jacob, Jacob dijo eh, aquí no hay muebles lujosos pero esto es casa de Dios Aquí no hay luces caras pero esto es casa de Dios Aquí no hay protocolo aquí lo que hay es gloria de Dios Y no estoy quitándole fuerza a eso no me malinterpretes Te estoy diciendo que lo primero nunca debería de estar a merced de lo que importa menos no importa qué tanto nosotros queramos irnos por la línea de la proyección, eso está excelente. Yo creo que eso es parte del diseño de Dios para este tiempo, que nosotros usemos todo lo que tenemos, que hagamos todo para Dios. Sin embargo, me preocupa ver cómo hay personas que están más ocupados en hacer que el lugar se vea bien físicamente. Con que, hacer, que en hacer que el lugar esté lleno de la gloria de Dios permanentemente. Escúcheme bien, repito, gloria a Dios por todo lo que podamos tener y, y tener y hacer para embellecer el servicio. Lo que pasa es que si está todo excelente en términos de producción y no está el Espíritu Santo, a eso no se le puede llamar casa de Dios. Entonces Jacob dijo, este lugar no es otra cosa más que casa de Dios. ¿Y qué más dijo? Casa de Dios. ¿Y qué más Puerta del cielo, este es en Génesis capítulo 28. Luego dice la palabra en Génesis 29 que él llega a Padán Arán y estuvo allí por más de 20 años. Qué lindo es saber que Dios, esto está tremendo. Antes de Jacob entrar a Padán Arán, donde iba a estar con Labán durante 20 años engañándolo, Dios tuvo un encuentro con él. Dios se le reveló a Jacob porque a veces Dios se te revela justo antes de los procesos que tú vas a comenzar a pasar y sin tú darte cuenta él te prepara en esa revelación que te da hay una unción que no es de que para ponerte una corona hay una unción que Dios te entrega que es una unción de resistencia a ver Dios se le revela a Jacob en el capítulo 28 del libro de Génesis y en el 29, él entra a Padán Arán, donde Jacob es engañado 20 años por su tío Labán. Fue como, déjame yo prepararte para lo que tú vas a tener que enfrentar, Jacob. Escúchame, así mismo dice la palabra que a David lo ungieron en el capítulo 16 del libro de primera de Samuel y en el 17, él enfrenta a Goliat. Hay una unción, hay un encuentro. Ah, Dios mío, Padre. Hay un momento donde lo que Dios está haciendo es poniéndote a orar como nunca. Porque sabe que tú en los próximos días vas a enfrentar algo. Que vas a necesitar todos esos recursos que Él puso en ti para poder sobrepasar lo que está permitiendo que llegue a ti. Por eso tienes que estar bien pendiente, como decimos, con las antenitas bien paradas en términos espirituales. Para que cuando Dios te diga, ora, tú no te acuetes a dormir. Para que cuando Dios te diga, ayuna, tú no digas, yo tengo hambre. Ay Dios mío, porque dice la palabra, él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra antes de Jacob llegar a Padán Aram, se encontró con Dios para que cuando él entrara a Padán Aram, si tenía que pedir socorro le dijera a Dios yo te vi yo sé que tú eres real en mí yo te vi yo te conozco yo te vi de hecho Jacob, dice la Biblia, hizo pacto con Dios en el capítulo 28 del libro de Génesis diciendo, si tú vas conmigo, si me provees lo que me haga falta, si me cuidas y me devuelves con bien a la casa de mi papá, yo siempre te voy a servir y voy a apartar el diezmo de todo lo que tú me des a mí. Ese fue el pacto que hizo Jacob con Dios en el capítulo 28 del libro de Génesis Luego va en el 29 y dura ¿cuántos años? 20 años Allá siendo maltratado, abusado, engañado Y dice la palabra que en el capítulo 31 Jacob termina su tiempo en Padán Aram Y sale Hay una oración que Jacob hace ahí En un momento determinado Mientras él salía, él dice Cuando yo entré a Padán Aram Lo único que traje conmigo fue mi bastón y el Dios de mi padre Ay Dios Él dice cuando yo entré a Padán Aram, Lo único que yo tenía en la mano era mi bastón Y el Dios de mi padre hoy me está haciendo salir Con toda esta multitud de gente Y todo lo que me ha entregado Porque él ha estado conmigo En otras palabras la parte del trato entre Dios y Jacob Dios la había cumplido Ahora le faltaba a Jacob cumplir la parte de él. Ay, Dios mío, ayúdame. Necesito que usted oiga: hasta ese punto, no era que Jacob había visto a todos sus hijos teniendo descendientes, que se había encaminado demasiado la promesa que Dios le había dado a Abraham acerca de su descendencia. No, era un pacto que, aunque tenía una extensión, también tenía un punto de evaluación: a ver quién había cumplido qué. Ojalá que yo lo puedo explicar bien Como Dios me, me lo puso A ver, escúchame Tú sabes que cuando tú estás trabajando un proyecto A veces los proyectos no se terminan Para ser corregidos Hay etapas de los proyectos que se evalúan A ver cómo tú vas En esa parte Lo que acontece es que Dios Cumple lo que le dijo a Jacob En el capítulo 28 En el 31 Él lo certifica diciendo Todo lo que yo tenía cuando entré aquí era un bastón y como Dios me ayudó Como yo se lo pedí Estuvo conmigo cuando me engañaron Me hizo ver su gloria cuando el diablo Creyó que iba a acabar conmigo Déjame decirte algo Dice la Biblia que cuando salió Jacob Con su familia de Parán Aram, Labán le cayó atrás Y lo último que hizo Dios fue que se le apareció a Labán Y le dijo a Labán Ten cuidado Cuídate De no hablarme a Jacob Ásperamente para que tú no tenga un problema conmigo, que ese hombre anda bajo pacto, yo necesito saber quién está bajo pacto aquí, es que yo quiero, no, 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 dile al que te queda al lado, Dios te cuida, esa persona necesita recordarlo, recuérdale, dile, Dios te cuida Cuando Labán le cae atrás a Jacob, luego de él haberle servido por todos esos años, una de las cosas que Labán le testifica al mismo Jacob es lo siguiente. Si el Dios tuyo no se hubiese aparecido a mí anoche y me dice Labán, cuidado como tú le hablas a Jacob. Dice Labán parafraseando, tú y yo hubiésemos tenido problemas hoy. Pero a ti se te adelantó el Dios que tú le sirve. Yo necesito que alguien celebre por el Dios que se te adelanta. Por el Dios que le habla primero a los que te quieren destruir. Y le dice mucho cuidado, vamos, vamos. Dile a dos personas, cuidado contigo, dile. Cuidado contigo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dígale a su hermano, dile, estás cubierto, tu hermano necesita oírlo. Escucha esto, en el capítulo 32 del libro de Génesis dice la palabra que Jacob, Jacob va rumbo a la casa de su padre de donde él salió y, y hay una situación y es que él sabe que se va a encontrar con alguien a quien engañó. Y yo creo que todos aquí tenemos que por lo menos hacer un ejercicio de tres segundos pensando cómo te sientes o te sentirías tú cuando te toca verle la cara a aquella que tú le quitaste lo más preciado que tenía. Porque nosotros siempre pensamos, ay, el que me quitó me tiene que devolver. Cuando el que quis, el que quitaste fuiste tú, ¿cómo te va? Déjame ver. Ah, que no, porque todo el que se robó lo mío me lo va a tener que traer y Dios, ok. Cuando el que robaste fuiste tú. Cuando el que quitó fuiste tú. Y vengo a hablarle directo a tu espíritu. Si tú crees que el lío que tú hiciste en el pasado va a impedir que Dios haga contigo lo que ha dicho que va a ser en tu futuro, te tengo que decir que lo único que puede impedir que Dios haga lo que quiere hacer contigo es la falta de arrepentimiento. Es la falta de tú cambiar y seguir lo que Dios quiere que tú sigas. Los errores tuyos, cuando tú los reconoces, cuando tú le pides perdón a Dios y te aparta de ellos, no dañan el propósito que Dios tiene contigo. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, Dios mío, Alcanza qué? Alcanza qué? Misericordia en el capítulo 32, luego de Jacob salir de Padan Aram, entonces vuelve a encontrarse con Dios, diga conmigo, volvió a encontrarse con Dios. Esto es interesante porque se encontró al principio y luego no se encontró más, la Biblia no menciona, dice que se encontró, en... no, 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 no. No. El encuentro fue en la A y en la Z. En la entrada y en la salida. Y hay momentos donde tú quieres ver a Dios y no lo ves porque ya lo viste. Ay, es que a mí él no se me ha parecido Betel. Yo no he visto ángeles. Es que Dios tiene diferentes formas de hablarnos. A verse la forma como te ha hablado es dándote vida. Cuando el diablo creyó que para esta hora tú ibas a estar... Santo. 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 ¿Tú sabías que hay un lenguaje de Dios que no tiene que ver con palabras audibles? Es más, te voy a decir, Dios no habla griego, ni hebreo, ni inglés, ni español. Dios tiene un lenguaje y es el lenguaje de la revelación al Espíritu. Ese lenguaje incluso puede ser interpretado en cuanto a la forma, pero tiene el mismo fondo. Por favor, Eliel, ven acá, ven acá, discúlpame, sube aquí. Un momentito, ven acá Marioli, suban aquí ustedes dos para que ustedes vean lo que pasa. pónganseme ahí uno al lado de otro, allá, allá, uno al lado de otro. Yo voy a hacer algo y ustedes me van a decir qué fue lo que yo dije, frente a mí, frente a mí. A ver, yo estoy diciendo... ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije en palabras? Interprétalo. ¿Qué yo dije en palabras? Alineado
2: al frente, expansión.
4: Ella entiende que yo dije alineado al frente y expansión. Eso es lo que ella interpreta. ¿Ya pensaste en algo? Ok. Una
5: dirección, algo que viene de arriba para luego expandirlo aquí abajo.
4: Es lo mismo. No pero tienen el mismo fondo. Escuche algo. Yo no hablé hebreo, ni inglés, ni griego, ni siquiera yo hablé español. Yo simplemente tracé. Yo revelé y ellos Gracias. Escucha algo. Escúchame, escúchame, escúchame. Hay gente aquí a, a la que Dios le está diciendo, mira. Y ellos no están oyendo nada de voz, Pero Dios le está diciendo, mira, es ahí que te quiero. Es hacia adelante que te quiero. Y cuando tú comienzas a decirle a la gente que está esperando oír voz, es que ya Dios me habló. Ellos comienzan a decir, cómo Dios te habló? ¿Y a quién es que Dios le habla? Yo no sé cómo es que Dios a ti te habla. No trate de explicar mucho eso, que eso es una revelación que está conectada directamente con el propósito y el propósito de la estación. No vamos, dile a tres personas ahora mismo, yo no sé tú, dile, yo no sé tú, pero este es el año, dile, de mi expansión para la gloria de Dios y lo voy a hacer bajo presión, dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes ay Dios ay, 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 ay no te dejes robar esa seguridad que te da la instrucción de Dios no dejes que la duda de otro haga que tú dudes también no dejes que la falta de entendimiento de lo que Dios aleluya, le ha dicho a otro haga que tú también pierdas la noción de lo que Dios te ha dicho a ti alguien está aquí en el capítulo 32 vuelve Dios y se le aparece a Jacob. Esta vez, ay Dios mío, dice la palabra que Jacob, por miedo de lo que iba a pasar en el encuentro con su hermano Esaú, divide su. Él dividió por grupo. Escuche la división de Jacob. Él puso, primero puso a los que trabajaban con él. Luego puso a la esposa que tenía, que era criada de Lea. Luego puso a la esposa que tenía que era criada de Raquel, luego puso a Lea y a la última que puso fue a Raquel. Y el orden como él organizó su familia habla de a quién estaba primero para él. A la última que puso allá atrás fue a Raquel porque era la que más amaba. Y él dijo, si es Saúl lo que pretende matarnos a todo el mundo, ojalá que por lo menos los últimos que están atrás, cuando vean que los de adelante se están cayendo, puedan correr y salvar su vida. Escucha algo, dice el Señor, yo estoy viendo cómo tú estás colocando lo tuyo en este año. Y la colocación de lo tuyo en tu agenda, ay se me fueron de aquí. La colocación de lo tuyo en tu tiempo... En tus proyectos. Y en tus planes. Me está mandando un mensaje. Que yo puedo interpretar muy bien. ¿A quién tú tienes primero? Dicen algunos de vos. Dios primero. Déjame ver la colocación. Ayúdame Jesús. Déjame ver la colocación. ¿Cómo tú comienzas tu día? ¿Y cómo lo cierras? ¡Oh! ¡Aleluya! ¿A dónde tú vas cuando se te presenta un problema? ¿A resolverlo a tu manera? O te acuerdas que el Dios tuyo es el Dios creador del cielo y de la tierra Déjame ver tu colocación Si ese es el aplauso dáselo mejor al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En Génesis capítulo 32 dice la Biblia que luego de Jacob haberse quedado solo ¿Cómo fue que se quedó? ¿Cómo fue? Hay tratos de Dios que tú no lo vas a ver en el clan no es con el compinche. No es con todo lo que oran contigo. Hay tratos de Dios contigo. Ay, santo. Que tú lo vas a recibir estando solo. Levántate cuando todo el mundo está durmiendo. A hablar con Dios solo. Aleluya. Levántate cuando todo el mundo no está. Haz espacio para tú estar solo con Dios. Escucha, mira, mucha gente constantemente yo puedo leer sus comentarios De muchos de los que posiblemente estén conectados ahora con esta transmisión Y una de las preguntas más frecuentes Si pudiéramos sacar las 10 preguntas más frecuentes que hacen Yo creo no solo a este ministerio sino a todos los ministerios de Dios en el mundo entero Es cómo yo descubro mi propósito Cómo yo sé para lo que Dios me llamó a mí La gente persiste en saber cómo yo sé lo que pasa es que el propósito de Dios contigo no te lo va a revelar un hombre, te lo va a revelar el Dios que te hizo, que te formó desde el vientre de tu madre. El hombre puede darte un lineamiento pero es basado en lo que Dios le dio para ti. Entonces en esa dirección te tengo que decir algo importante Una de las maneras más seguras de tú saber para qué Dios te llamó Es pasando tiempo en la palabra de Dios Es intimando con el Dios que te hizo Es imposible que tú tengas una conexión con Dios protegida Cuando hablo de conexión protegida hablo cero distracción Si para yo hablar con Dios tengo que poner el teléfono en modo de avión lo voy a poner si tengo que salir del radar para hablar con él, yo lo voy a hacer. Tiene que respetarse en tu casa el tiempo que tú pasas con Dios. La gente tiene que decir cuando se trancó en esa habitación que ni lo llamen. Porque está hablando con Dios. Y cuando sale de ahí, sale con estrategia de Dios. Por eso, en este momento, nosotros tenemos que dejar que Dios hable con él y que él hable con Dios, porque esa es una conversación que la tierra no debe de interrumpir. Hay gente que dice, yo tengo que orar, pero hay otros que tienen una revelación y dice yo tengo una reunión importante. ¿Con quién? Con el fundador del cielo y de la tierra. Necesito estrategias y cuando yo hablo con él salgo más sabio, salgo entendiendo lo que debo y lo que no debo de hacer. ¿Alguien está aquí? Sí. Génesis 32 dice la palabra que luego de que Jacob se queda solo se le aparece el ángel del Señor. ¿Quién fue que se le apareció? El ángel, el ángel del Señor y esta vez ya Jacob no es el de Génesis capítulo 28, en Génesis capítulo 28, él dice, ay, el Señor está en este lugar y yo ni lo sabía. Por la falta de percepción de que Dios está en un lugar, él tuvo que pasar 20 años de dolor. Porque si él hubiese entendido la dimensión de Dios estar ahí, quizás él le dice, ven, rómpeme prepárame ayúdame cuidado si tú lo que quieres que yo me devuelva para yo pedirle perdón a mi hermano hubo solamente una expectación Dios está aquí yo vi ángeles que subían y bajaban pero Jacob siguió siendo Jacob porque hay gente que puede tener un encuentro con Dios y ver ángeles y ver gloria y seguir siendo el mismo quebrado internamente. Tener la misma falta de identidad y de carácter. Ser el mismo rebelde, el mismo inestable. Pero tú viste a Dios, tú ves demonios, ves ángeles, ves, tú ves de todo. Lo único que todavía a ti no se te ha revelado el nuevo tú que tú tienes que comenzar a ser para que lo de Dios en ti no se aborte. Pero tú ves de todo. Es más, hay gente que vende todo. Por favor no se me ofenda. Yo sé lo que le estoy diciendo. Jacob se va con la experiencia de Betel. A Padán Arán. Pero cuando sale de Padán Arán, Se encuentra con Dios otra vez en el capítulo 32. Y ahora dice la Biblia. Que le dijo al ángel. No te dejaré. Por favor escúchame iglesia. Ahora no era de que yo veo. No es que yo veo. Ya yo lo vi en el 28. Ahora yo voy a necesitar algo más. a Dios, en el 28 capítulo yo lo vi, capítulo 28 yo vi ángeles subiendo y bajando yo pude ver que estaba en casa de Dios puerta del cielo pero no se produjo un cambio en mí en este nuevo capítulo te tengo que decir ángel hola ya yo te vi Ay, si alguien está aquí que pueda aplaudir es que yo no sé, vamos, vamos dile al que te queda al lado voy a ver pero también voy a romperme, dile Voy a ver, pero me voy a mover a lo nuevo. Ya no me voy a conformar con ver. Si ese eres tú, dándole un aplauso al Señor, dáselo mejor. Dáselo mejor. Dáselo mejor. Escúcheme, escúcheme, esto, esto está bueno. Dice la Biblia que se encuentra con el ángel. Y ya lo ve, porque ahora mire lo que pasa. Yo vi ángeles bajábamos, ángeles subían, a casa de Dios, todo eso. Es que ya yo lo viví. Entonces yo no puedo venir en el capítulo 32 a repetir lo mismo que pasó en el 28. O hay gente que está repitiendo lo mismo y se está conformando con lo mismo. Sal de la orilla. Te estoy diciendo que Jacob vio al ángel. Lo primero que hizo fue que lo vio, pero ya no se estaba conformando con ver. Ahora luchó con él y no fue que luchó con él sino que le aclaró y le dijo déjame aclararte algo ángel yo no te voy a dejar a ti si tú no me bendices usted tiene que oírme por favor lea la biblia que yo sé que ustedes son estudiantes de la biblia dice la biblia que cuando el ángel vio lo determinado que estaba le desencajó el muslo de la cadera se lo desencajó por favor escúchame luego de que se lo desencaje en medio del dolor, Jacob vuelve y le dice, aunque raye el alba. Porque hay gente que está luchando con determinación. Ah, oh, Yo soy agresivo, yo soy conquistador, yo soy determinado. Eso está bien, pero si la determinación tuya no te lleva a decir, aunque tú me mates. No, es que yo no sé a quién le vine a predicar. Escúchame Dios que estoy en enero del año 2024. No me muevo a febrero siendo el mismo yo. Aunque tú me... Hay algo que se tiene que romper en estos días. Es más, hay gente que Dios las está incomodando en estos días. Quizás el ángel dijo, vamos a ver qué tan determinado tú estás. Tu determinación... En cuanto a tu bendición, se expresa en qué tan decidido tú estás a perseguir lo que Dios quiere contigo, aún en medio de tu dolor. Por favor, respeto para todos los médicos que están aquí, pero le voy a decir algo: ahí no había anestesiólogo. Jacob, ¿dónde te duele? Vamos a ponerte, nada, vamos a ponerte. Yo voy a pelear en dolor. Hay gente que quiere que Dios le quite el problema, que me quite el lío, que me quite la guerra. Aprende a pelear desde ella. Ay, ayúdame. Ay, ayúdame. Si Dios me resuelve en Jacob Boys, si viene el anestesiólogo y me inyecta algo para el dolor, entonces sin dolor yo sigo peleando. Él dijo, si tú quieres, mátame. No, es que, es que esto aquí, es que déjame ver que Dios me ayude. Hay gente que han llegado hasta aquí, hasta este borde, hasta este, en cuanto a su determinación de que Dios lo bendiga y de ver algo nuevo en Dios. Cuando ellos ven que no hay más plataforma, no hay más piso, ellos dicen, llegué hasta aquí. Hay otros que dicen, aunque yo me traye, aunque yo me muera, aunque no haya paracaídas, aunque no haya, vamos, alguien está aquí hoy. Es que, es que aunque me muera. Aunque me duela, aunque mi carne no quiera, aunque nadie me entienda, aunque nadie me apoya, aunque me digan fanático, loco, religioso, tú vives en esa iglesia en el año 2024. No vamos, dile al que te queda al lado, prepárate para ver la nueva versión de mí. Ay no. Y le desencajó la coyuntura de la cadera, del muslo. Dice la NTB Le dislocó la cadera Dice la NTB Y aún así Jacob de seguía diciendo Roto Yo voy a pelear Con dolor Ay, 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 ay ese dolor ese dolor se convierte en un escenario de alto respeto en el mundo espiritual. Cuando Jesús estaba en el Calvario rumbo a la cruz, dice la Biblia que le ofrecieron vino mezclado con mirra y él no lo quiso. No porque era vino, porque él había, ustedes saben, en el Juan capítulo 2, me parece, ¿verdad? Donde habla de las bodas de Cana, así. No era por vino, era por mirra y que era la mirra era un anestésico si se lo tomaba con mirra el vino le iba a quitar el dolor y él dijo no, 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 no yo voy a pasar por este proceso con lo que el proceso lleva no me lo ponga fácil déjamelo ahí que legalmente lo voy a pasar y legalmente se va a saber en el mundo espiritual que yo no quiero anestesia yo lo que quiero es que me rompan para entrar a lo que Dios quiere hacer conmigo ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Entonces dice la Biblia, espérese, ¿cuál fue la parte del cuerpo que el ángel le descoyuntó? El muslo, el muslo conector de cadera y, y la parte verdad, de aquí del, del fémur, ¿verdad? Así. Oiga lo que pasa. Eso habla de estabilidad. Ayúdame. Eso es estabilidad. Firmeza. Fortaleza. Tres cosas pasan cuando usted tiene un problema aquí. Pierde la estabilidad, anda cojo. De hecho, la Biblia dice que Jacob anduvo cojo por el resto de su vida y que hasta el día de hoy los hijos de Israel no comen de esa parte de, la, del, del, de los huesos, de los animales, porque respetan ese encuentro que Dios tuvo con el patriarca Jacob. Escuche bien, lea la Biblia, escuche lo que pasa. Ahí está la fortaleza. ¿Qué más está? La estabilidad y la firmeza. ¿Tú sabes lo que hizo el ángel? Ok, cuando le desencaja el hueso y él sigue luchando, entonces el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Porque yo estoy viendo hombres todos los días. Yo lo que todavía no me he encontrado con uno, espérate que esto se va a poner bueno aquí, que se atreva. A que se le desencaje el hueso y seguir peleando con todo y dolor. Ese ángel dijo: Tengo que hacer una pausa porque es que esto no es normal. Sal de lo normal. Lloro 20 minutos y ayuno hasta las 3. Sal de lo normal. No, porque yo leo la Biblia y la leo semanal. Sal de lo normal. No, porque Dios me entiende y Él sabe que yo todavía tengo muchísima batalla y que esto es un proceso. Yo no quiero decir que no es un proceso. Lo que pasa es que hay gente que tiene el proceso estancado. Porque ellos quieren que Dios se adapte a lo que ellos quieren y no adaptarse a lo que Dios quiere hacer con ellos. Si ese es el aplauso, tú se lo das al Señor. Si no, como tú quieras. Escucha mi iglesia porque estoy recogiendo esto. Mi alma adora a Dios. Dice la Biblia que luego de ahí Jacob andaba cojo. El ángel le dice, ¿cómo tú te llamas? Él le dice, yo me llamo Jacob. Recuerden que el nombre en la antigüedad tenía que ver con esencia, destino. Esencia y destino. Y marcaba la línea hacia donde esa persona se estaba moviendo. Hasta ese día él dijo, yo soy Jacob. En otras palabras, busque la traducción, soy usurpador. Por eso hice un lío con mi hermano. Soy engañador y soy mentiroso. Yo soy Jacob, él no arregló su nombre, él lo expuso Porque una de las cosas que hace la gente arrepentida Es que no adorna ni decora los problemas que tiene Yo tengo este problema, yo necesito ser libre de esto Aquí es que está mi problema, déjese de estar decorando Necesitamos dejar de decorar o de hacer que suene mejor Lo que debemos de sanar Vamos a ser honestos con Dios. Él dice yo me llamo Jacob y el ángel le responde desde hoy. Desde aquí. Ay Dios mío. Oiga, oiga, oiga cómo funciona la fórmula. Dime todo lo que tú tienes que arreglar. Dame lo que no se quede una pizca porque en la medida que tú confías a todo, así mismo yo te libero de todo. Y en la medida que te libero de todo, así mismo te pongo un nombre nuevo. Por favor, escúcheme. Usted tiene que oír. Yo voy a recoger esto ya. Pero dice la palabra que, ay Dios, en ese momento, Jacob recibió un nuevo nombre. ¿Alguien sabe cuál fue el nombre, nuevo nombre? Israel. ¿Cómo fue? Israel. ¿Cómo? Israel. Israel. A mí me llama la atención algo. Y es que a los descendientes de Abraham, ¿no se les llama Abrahamitas? Espera, a ver. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero a los hijos, a los descendientes de Abraham, no se le llama Isacaitas, ni Abrahamitas. Se le llama. Porque si hay algo que Dios quiere reproducir. Ay, no. Si hay algo que Dios quiere reproducir, es gente que se atreva a confesar lo que está mal en ellos. Gente que se atreva a seguir peleando por su bendición desde el dolor. Desde el dolor. Y si le vamos a poner un tema a este mensaje, que el tema sea... Desde el dolor, desde el dolor te cambiaron el nombre. Desde el dolor te desencajaron y tú seguiste luchando por lo que Dios te había dicho que era tuyo. Desde el dolor, si hay alguien que puede aplaudir al Señor mejor. Dame un segundo. Escuche algo, escuche algo, déjeme explicarle algo. Cuando usted ve que la Biblia dice que Jacob anduvo cojo toda la vida, esa cojera le estaba recordando a él algo. Le estaba recordando, tu estabilidad depende de tu encontrarte conmigo. Tu firmeza para la vida, porque tú estás lleno de promesa. tu abuelo era mi amigo. que era un guerrero que le tapaban los lo, lo lugares y él se iba a abrir otro. Así que yo conozco a tu papá y a tu abuelo, Déjame hablarte, déjame hablarte a ti. Hablar contigo es recordarte que tu estabilidad depende de mí. Tiene que recordarlo siempre porque de ti yo voy a sacar lo que le prometí a Abraham que le había de dar. De tu nombre vienen todo derivado, llamándose Israelita. Dile a ellos que la estabilidad de ellos depende de mí. Dile que su fuerza depende de encontrarse conmigo. Ese día Dios le quitó a Jacob la fuerza que él llevaba en él, en él. Y le dijo, de ahora en adelante, tu fuerza la lleve. Déjame explicarte algo. Hay gente que la única manera como le va a ir bien en su vida uh -huh. es dejándose romper de Dios. Hay gente que hasta aquí no han tenido los resultados que Dios ha querido darle porque ellos no se han dejado quebrantar de Dios. Para la gente que ya lo notó, sí, te lo voy a confirmar, este era solamente la parte de la introducción. La otra parte que tiene que ver con el texto la voy a tener que predicar en el segundo mensaje. Le exhorto a la gente que está conectada que por favor si quiere seguir viendo cómo todo esto va a terminar, que se conecte con ese segundo mensaje. Pero para terminar en esta parte solo voy a puntualizar algo importante y quiero que usted lo oiga, mi almador a Dios. La Biblia dice que cuando Jacob tuvo esa experiencia con Dios, entonces él salió de ahí a reconciliarse con su hermano. Porque una de las cosas que te hace tener la experiencia con Dios es arreglar deudas pasadas. Es ponerte de acuerdo con la gente a la que tú lastimaste. Es encontrarte con ellos con una actitud distinta a la que tenías cuando lo viste por la última vez. Ahora Jacob tiene una marca y de hecho antes de salir de ese encuentro le dice al ángel, ¿y tú cómo te llamas? Y dice la palabra que el ángel le dice, ¿por qué tú preguntas por mi nombre? Como si le dijera tú y yo no somos iguales, Jacob. ¿Cómo te llamas tú? Porque si es cómo te llamas, yo me llamo Jacob, ¿y tú cómo te llamas? Hay cosas que no entran en, esa, en, en lo chévere. Vamos a ponerte claro, Jacob, tú y yo no somos iguales. Tú te tienes que mover hasta donde yo estoy. Pero yo no te voy a bajar a ti. Es que tú tienes que demostrar ahora que lo que tú recibiste, ay, 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 tú lo vas a saber aprovechar. que tú estás haciendo con lo que Dios te da cada día? Con el consejo, con la instrucción, con la unción. La unción de Dios no es para que tú vengas aquí y digas: ay, mira cómo yo me pongo. Eso está lindo. Pero no es para eso, nada más. La unción es para reconocer errores y corregirlos. La unción es para sanar heridas y pedir perdón. La unción es para decir, Dios, quebrántame, como sea que tú me tengas que quebrantar, porque hay promesas que desde mí se tienen que manifestar. Y hoy te digo, iglesia, iglesia, soplo de vida, escúchame. Tú necesitas que Dios te quebrante. Yo necesito que Dios me quebrante. Todos los que están conectados. Necesitamos tener ese encuentro con Dios. Que nos haga recordar que sin Él no funcionamos. Yo hablaba con uno de mis hijos, creo que era hace dos días. Y le decía, ¿tú sabes lo que pasa, papi? Que hay gente que Dios en su soberanía la deja. Que vengan y visiten la iglesia y que entren y salgan. Pero hay otros. Que por el llamamiento que tienen de Dios, a ellos todo se le descompone desde que ellos debilitan su relación con Dios. Ojalá que usted me entienda lo que le quiero decir. Escúcheme, hay gente que si usted la quiere ver arruinada, lo único que tiene que hacer es desconectarlo del Dios de ellos, que es el Señor. Porque es que se arruinan. Y es como si esa gente tuviesen un diseño... De que no te funcionan sin Dios. Desde que comienzan a buscar a Dios... Todo en la vida de ellos comienza a encajar. Porque Dios tiene con ellos un señalamiento. Y les ha dicho... A ti yo te señalé desde el vientre. Y estás diseñado a que nada te funcione sin mí. Si tú quieres que te vaya bien... Ven, camina conmigo, deja que yo te rompa y deja que yo reproduzca en otros lo que ya yo he hecho a través de ti. Yo quiero que la iglesia se ponga sobre sus pies y que usted le diga ahora mismo a su vecino, dígale con autoridad, dile, prepárate que te van a cambiar el nombre. Dile, prepárate, dile que va a ser desde el dolor. Ay, 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 ay. ay. Gracias Espíritu Santo de Dios. El texto que leímos que fue Génesis 35 habla de otra cosa que vamos a ver en unos minutos aquí en el otro servicio. Pero quiero que usted sepa algo después que Jacob sale de ahí, de ese encuentro con Dios. Lo que Dios hace con él más adelante es algo que usted no se puede perder. Así que escuche lo que va a seguir luego de esta palabra en algún momento durante su semana. Por ahora yo quiero que todo el que oyó esta palabra, levante su mano, por favor, levante su mano. Espíritu Santo de Dios, gracias por hablarnos en este día. Gracias por hablarnos, Dios, perdónanos, Señor. Si nosotros hemos querido manipular cosas y como Rebeca hemos creado un plan, ay Dios mío, para ver lo que tú dijiste que vas a hacer. Señor Dios, tú no necesitas nuestra ayuda, tú necesitas nuestra obediencia. Dios, perdónanos por palabras manipuladas, por actos manipulados, tratando de ganar posiciones, conexiones que tú vas a traer si nosotros nos mantenemos haciendo lo que tú quieres y en el lugar donde tú nos has pedido que nos quedemos Hoy decimos, Señor, rómpenos como a Jacob. Yo no sé si usted puede ahí donde usted está hablar con el Espíritu Santo y decirle a Dios cuál es esa área donde tú quieres que él te rompa. Por favor, si tú hoy aquí no te dispones a decir, Señor, haz lo que tú tengas que hacer conmigo, no creas que será Dios el responsable de las cosas que no pasen o de las que pasen en este año en tu vida será la falta de determinación de aquellos que no están dispuestos a ser quebrantados para que lo que Dios quiere hacer con ellos sea revelado. Yo quiero que ahí donde tú estás tú seas honesto contigo mismo y pienses en cuáles son esas cosas que te han hecho ser como un Jacob. Cuáles son esas cosas que hasta aquí tú has venido arrastrando. Tú has venido, aleluya, adornando. Pero que hoy les toca el turno de ser quebrantadas para tú moverte hacia lo que Dios quiere hacer contigo. Jacob salió a reconciliarse porque ya estaba roto. Ya había sido quebrantado, ya había sido mudado a otra cosa. Y hay acciones que tú no las has podido enfrentar todavía. Le has huido a cosas que tienes que enfrentar. Escúchame, esta palabra es muy específica para alguien. Aquí hay gente que le ha huido a personas que tiene que verle la cara. Que le ha huido a situaciones que tienes que enfrentar. Sabes que son deudas pendientes. Pero no has podido hacerle frente a eso. Porque todavía eres un jaco. Y hoy el Señor dice, en este año no quiero que avances extendiendo un asunto que tienes que resolver. Pero porque no podías resolverlo siendo Jacob, te cambio el nombre hoy a Israel. Hoy se quiebra en ti todo lo que te hacía caer en lo mismo. Y lo estoy hablando solo a la gente que dice, Dios haz conmigo lo que tú quieras. Wow, yo mira, le voy a decir algo en serio. Dios me dio esta palabra. Y yo dije, cuando el Señor me la dio, Dios mío, Dios mío, porque yo había leído tantas veces este pasaje, tantas. Pero ahora Dios me dio otra, como otra visión de eso. Y así como saber que hoy es domingo, que estamos exactamente a 7 del mes de enero. Yo te puedo confirmar que Dios me dijo que te diga que no te resistas a lo que Él quiere hacer contigo. que no te resistas y aquí hay alguien ahora que por el poder del Espíritu Santo tiene que confesar eso que te ha costado abandonar por favor iglesia por favor iglesia un nuevo año un nuevo año las misericordias de Dios son nuevas cada día ya no se trata de, de pensar quién tuvo, quién no tuvo la razón. Ve, resuelve lo que tengas que resolver, pero hazlo siendo Israel, no Jacob. Tú no vas a poder extender lo que eres a tus hijos hasta que no seas Israel, no Jacob. Ni siquiera los hijos de Israel se llaman jacoitas No, porque no se podían llamar Jacoitas. Eso era decir, son descendencia de engañadores, de usurpadores, no, jacoitas no, israelitas. El hombre que cuando estuvo conmigo a solas, ay, 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 se dejó romper. Aquí está Dios y vive Jehová y vive mi alma. Shahakatama. Que aquí hay gente que sabe muy bien de lo que Dios les está hablando. Hace años te hablé. Hace años vengo tratando contigo con lo mismo. Pero tú te has aferrado a cosas que yo quiero romper. Y en esta mañana, Lema Shoha, el altar está abierto para que todo el que hoy quiera entregarle su vida a Jesús venga corriendo a este altar. Todo el que hoy quiera reconciliarse con Dios y dice: Es verdad, yo soy ese Jacob. Que necesita ser quebrantado. Que necesita algo nuevo pasando en mi vida. Por favor si eres tú. Sal de tu asiento y ven hoy. Entrégale tu corazón al Señor. Este es el momento de Dios para ti. Este es el momento de Dios para ti. La gente que ya es cristiana. Parte de la familia de Dios. Siga orando ahí. Pídale al Señor que haga algo distinto con usted. En esta mañana el altar está abierto Dios mío es una guerra yo estoy peleando por alguien que el diablo quiere que permanezca siendo Jacob hoy hay muchas vidas que recibieron este mensaje aquí y saben que Dios les habló y por ti ahora Dios está haciendo este llamado así que todo el que hoy quiere y se dispone a darle su vida a Jesús levante su mano Levanta tu mano, ven mi amor, pasa, ven ¿Quién más? Dice yo ¿Quién más? Hoy se reconcilia Viene a Cristo Ven, no es solo que levantes la mano Es que también pases aquí Ya te vi, ahora ven, pasa Ven al altar, ven al altar Ven al altar El Señor te está llamando Ven, ven, no te quedes ahí Este es el día que hizo el Señor para ti hay cosas que solo yo puedo cambiar Dice el Señor Hay cosas que solo yo puedo quitar Dice el Señor El altar está abierto jama. Wow Dios mío Aquí hay una gloria que amaya. Los intercesores orando con nosotros Los intercesores orando Por las almas El altar sigue abierto para todo el que hoy Quiera reconciliarse con Dios Para todo el que hoy quiera Entregarle su corazón a Cristo El altar sigue abierto El altar sigue abierto El altar sigue abierto Y voy a contar hasta tres El altar sigue abierto Una vida que quiera reconciliarse Hoy Dios mío Uno, ¿Quién más Quiebrame, quiebrame y hazme distinto. Quiebrame y hazme distinto. No me dejes mover, no me dejes avanzar. Yo no quiero ser igual. Quiebrame y hazme distinto. Aunque me duela. Aunque yo no quiera, quiebrame y hazme, hazme distinto. Ayúdame a vencerme a mí, ayúdame a vencerme a mí, ayúdame a vencerme a mí. No me dejes mover siendo el mismo. Yo no quiero ser el mismo Dios Quiebrame y hazme distinto Ay, quiebrame y hazme distinto Quiébrame, quiebrame Quiebrame y hazme distinto Aunque no quieras aunque me duela,
0: aunque no lo entienda, Dios, quiebrame
4: y hazme, quiebrame y hazme. Hay alguien que está quedando quebrado aquí. Pelea tu bendición, pelea tu bendición, pelea. Pelea,
0: pelea, quiebrame.
6: Ay, ya te fallé mucho. Equivoqué mucho con lo mismo
0: Dígalo ahí
4: Quiebrame y hazme Dígalo es fácil Quiebrame y hazme Distinto Dígalo otra vez Quiebrame, quiebrame y hazme Distinto
0: y hazme distinto
4: escucha algo, perdóname tú sabes por qué que tú tienes que dejar que Dios te quiebre porque es del Jacob quebrado del Israel que salen las multitudes y te voy a decir algo yo siento la gloria de mi padre aquí es por tu familia que tú necesitas que Dios te quiebre es por esta generación que quiere la unción que Dios te dio a ti pero Dios no le está promoviendo Ni se está expandiendo Porque hay algo que tiene que ser Quebrantado Quiebrame y hazme Te va a doler Te está doliendo y eso es bueno Te está doliendo y eso es bueno Déjalo salir Deja salir, eh, eso que tiene que morir hoy, déjalo salir. Le estoy hablando a corazones aquí que Dios trajo a este servicio para decirles te duele y es porque te estoy quebrando. Te estoy quebrando, te estoy quebrando, te estoy quebrando. Voy a contar hasta tres, uno. Quién más pasa al altar y dice: Necesito reconciliarme. No quiero, no puedo caminar sin él. No sé cómo ser estable sin él. Yo no sé cómo ser estable. No sé cómo ser fuerte sin Dios. Oigo que dice muchas veces: Lucha, avanza, no te rindas. Pero al final, si todo eso no fluye desde el propósito de Dios y desde la compañía de Dios, no tiene sentido. Es palabrería llena de positivismo Y eso no es lo que necesitamos Necesitamos un encuentro Con el Dios que quebranta Con el Dios que saca De Jacob a Israel Quiébrame Quiébrame
0: hazme distinto
4: Me faltan tres personas en este altar No sé dónde están Cuento uno, ¿dónde está Sal de tu asiento, ven corriendo, ven Me faltan tres me faltan tres. Me faltan tres. Ya no lo pienses más. Ya no lo extiendas más. Este es el día que hizo el Señor. Sal de donde estés. Entrégale tu vida a Cristo en esta mañana. No hay otra cosa más importante que esto. No la hay. No la hay. No la hay. Ese llamado es para ti. Ven, pasa. No importa las cadenas. Con las que tú vengas. Dios te hace libre hoy. Faltan tres personas en este altar. Y el Señor te está diciendo. Sal de tu silla. Que te traje hoy para hacerte libre. Sal. 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 Sal de donde estás. Tres. 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 Estoy peleando por alguien aquí. Tres. es el momento de Dios para ti cuento uno cuento uno ¿Dónde estás atención Marilyn esa canción quiebrame y hazme distinto el Espíritu Santo me la acaba de dar para soplo worship vamos a escribirla, vamos a desarrollarla vamos a hacerle los arreglos viene, mire ay no Quiebrame y hazme distinto Hay una unción aquí de rompimiento Dios mío hay alguien que, es que se está rompiendo en la silla Te está rompiendo Jacob no quiere su cama, cama. Ese Jacob que tú arrastras desde niño ¿Crees que se va a quedar igual en este año 2024? Dije, me faltan tres aquí. Es tu decisión si vienes o no. Pero que se sepa que Dios te trajo hoy para salvarte. Cuento uno, ¿dónde estás? Estás temblando ahí. Dios te tiene bajo un toque demasiado poderoso. El altar está abierto. Uno. 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 Dos. Dios gracias Dios gracias gracias por las malas mañas que están siendo quebrantadas aquí hoy gente con la que no se podía ni siquiera hacer ningún tipo de acuerdo porque nada lo honran nada lo honran ese Jacob muere aquí hoy se quebranta ese Jacob se quebranta hay gente que Dios le tiene demasiadas cosas grandísimas y todavía no te la ha puesto delante no la tienes en la mano todavía pero están dentro del propósito de Dios porque Jacob tiene que ser quebrantado para convertirse en Israel tres personas y no sé por qué Dios me dice no las sueltes que están ahí no sé quién eres, ni por qué el Espíritu Santo está insistiendo tanto contigo. Pero tres personas. ¿Dónde estás? Cuento dos. Cuento dos. Cuento dos. Si el diablo creyó que tú te ibas a quedar igual en este año. Se equivocó. Se equivocó. Viene un nuevo tiempo. Qué bueno que ya pasó la primera. Pero son tres. No es una nada más. Esto está siendo peleado. Son tres. Faltan dos. Faltan dos. Estoy hablando a un joven que está aquí. Lleno de metas y lleno de sueños. No puedes sin Dios. Tú no puedes sin Dios. Dale la gloria. Me falta uno. Uno. Me falta uno Me falta una persona Aquí Dios me dijo Son tres Dale la gloria Iglesia dale la gloria Por esos tres Últimos hijos de Dios Que pasaron en esta mañana Aunque me duela Aunque mi carne no quiera
0: ¡Se me diste!
4: Escucha bien, iglesia, hay gente que está tratando de cambiar situaciones antes de que se les cambie la esencia. Jacob no fue a ver a esaú sin antes ser quebrantado. Tú sabes que hay gente que se pone a llamar y a tratar de resolver situaciones siendo Jacob y lo daña más. Luego de que él fue quebrantado, entonces Dios le dio la victoria con el humano. No trate de arreglar cosas en la carne ni en lo humano. Deja que Dios te quebrante primero, que él trate contigo primero y luego veasle el frente y tú vas a ver la victoria que Dios te va a dar. La gente que pasó en esta mañana, repita con nosotros esta oración, por favor. Y el Ministerio de Intercesión pendiente para que me ayude a orar por ellos. Ustedes todos, por favor, repitan esta oración. Diga, Señor Jesús, en esta mañana, reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados por mis ofensas y te pido que me quebrantes y me ayudes a ser lo que tú quieres que yo sea diga hazme libre de todo lo que me ata transfórmame para la gloria de tu nombre, dígalo y prepárame Para yo estar Listo Cuando yo parta contigo O cuando tú vengas por mí En el nombre de Jesús Amén Y amén Señor ahora los intercesores orando Quebranta toda cadena Dios Adore a Dios conmigo, adore a Dios conmigo. Quebranta toda cadena Dios. Quebranta toda cadena Dios. Quebranta 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 quebranta, 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 quebranta. quebranta, quebranta toda cadena aquí Dios. Señor, rompe todo lo que tenga que ser quebrantado en esta mañana. Haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra del dolor a
0: tu obra queremos ser distintos Dios gracias Dios gracias
4: Dios gracias
0: Dios gracias Dios gracias, Dios, gracias.
4: Dios, gracias. Dios, gracias.
5: y hazme distinto el tema es que no podemos abortar el proceso mientras estamos siendo quebrantados porque somos muy dados a que cuando empieza el proceso del quebrantamiento no nos gusta porque porque nos están quebrando pero ese proceso es natural y hay que pasar por el proceso el tema es que muchos de nosotros cuando Dios empieza a quebrarnos decimos ya, 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 me duele como vamos cuando vamos al, al doctor a que nos dan una herida o algo cuando el doctor empieza a apretar ¿cuántos de ustedes han dicho ya, ya doctor, ya por favor, ya? no, no. ¿y qué hace el doctor? Le dice, no, 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 es que tengo que terminarlo para poder sanarte por completo. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. Vamos a dejar que sea él el que nos quiebre completamente, no alguna parte nada más, sino completa para completar la obra. ¿Cuántos pueden decir amén? Bien. Miren, me que ese de pie que ya nos vamos. Me toca anunciar el el mes de primicias Y antes de que coloquen la imagen que van a colocar Quiero decirles algo Quizás muchos de nosotros cuando escuchamos La palabra primicias o la palabra Ah no, eso van a hablar de diemo y de ofrenda Eso, eso es parte de ese asunto Pero aquí yo voy a hablar de algo más importante que eso La primicia de tu vida con Dios eso es más importante que lo otro. Es que si tú no le das la primicia a Dios, tú no vas a poder dar lo otro. Y si tú no puedes darle la primicia de tu vida a Dios en cada cosa que tú hagas, ¿de qué te vale que tú ofrendes? Y dime? Eso está bien, eso es parte. Pero lo primero es que tu vida esté alineada con Dios. Entonces a veces queremos suplantar una cosa con la otra ¿en qué sentido? ah no, yo diemo, yo ofrendo yo doy primicia, sí no, pero no estamos hablando de esa primicia necesariamente, estamos hablando de la primicia de tu vida, de tu vida de todo lo que tú eres eso vale más que cualquier cosa que tú puedas traer porque cuando tú le das la primicia de tu vida a Dios entonces tú sabes que lo que tienes fue Él que te lo dio, entonces puedes disponer de lo que quieres dar y sembrar. Entonces, miren, mañana iniciamos, déjame irme por aquí, el mes de primicias. Entonces, si aplaudan ahí, lo dividimos en tres semanas, la semana número uno de lo que les estaba hablando ahora mismo, búsqueda de Dios en ayuno, oración y matutinos. La semana número dos, ganarnos un amigo, invitar a todos a los servicios, a un amigo, un vecino, un familiar. Y la semana número tres, entonces, compartir lo que tenemos con otros. Básicamente les resumí lo que les puse aquí. Número uno, que es lo que vamos a iniciar mañana. Búsqueda de Dios en ayuno, oración y matutino. Esa es tu primicia. Sí, ahora vamos con el tema de las horas, porque hay un calendario también para las horas. Pero quiero que usted, cuando lo vaya a hacer, hágalo con la conciencia correcta de a quién es el que usted le está dando las primicias. Algunos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos caído en la trampa de darle nuestra primicia, o sea, nuestra primera parte de nuestro día, nuestro tiempo, a nuestro celular... Yo no voy a hacer esa pregunta porque eso sería otro mensaje, pero si yo le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen cuando se levantan? Mucha gente lo primero que hace no, yo agarro el celular. Entonces, técnicamente ustedes le está dando la primicia a eso. entonces Pero eso es otro tema, eso lo vemos después. Entonces, miren, siete horas de oración durante todo el mes. Vamos a iniciar hoy a las 12 de la madrugada y vamos a tener bloques. Ahí ven que son siete horas, siete bloques. que Usted escoge el bloque que usted le guste o usted pueda hacerlo. Obviamente, 12 de la madrugada, 3 de la mañana, 6, 9, 12, 13, el día que usted, el horario que usted escoja. ¿Ah? Sí, ahora vamos a escoger quiénes, porque también tenemos el ayuno de 6 a 6, que son los lunes, los miércoles y viernes. Entonces, ¿quiénes van a ayunar, eh, perdón, a orar hoy a las 12 de la madrugada? No se comprometa conmigo, señores, es con Dios. No me diga que después se le olvidó, que mira, me envolvió. No, ok. Déjame ver. Perfecto. A las 3 de la mañana. Ah, pero bien, pero ese es un aplauso. Tío. 3 de la mañana. A las 6 de la mañana. Excelente. 9 de la mañana. Ok. 12 del mediodía. Usted puede repetir los horarios, no hay problema. 3 de la tarde. Perfecto. Y 6 de la tarde. Excelente. Dese un aplauso. Ustedes. Este calendario usted lo puede encontrar en la aplicación de la iglesia. Usted va ahí y va a estar todo el calendario. Comuníquese con su líder directo también para, si usted se quiere involucrar en cualquier actividad que vamos a tener en esa dirección, ellos le dan la información. Levante su mano. Que vamos a hacer el despedido. Padre, gracias por este día, gracias por esta palabra, gracias porque sabemos que siempre llega a tiempo, Dios mío, permite que esta palabra venga a dar fruto en nuestro corazón, Dios mío, quiebra todo aquello que está dentro de nosotros, mi Dios, que nos impide poder ver la manifestación completa de tu favor y tu gracia sobre nuestra vida, Dios mío. Ayúdanos a identificar todo aquello que está siendo piedra de tropiezo, Dios mío, para que tú puedas manifestarte de una manera sobrenatural en nuestra vida, mi Dios. Ayúdanos, Padre. limpianos, Sé tú con nosotros, Padre. Sé tú con nosotros en cada estación de nuestra vida, mi Dios. Mira este pueblo, mi Dios, que empieza, Dios mío, esta semana, esta semana de primicias, mi Dios. Ayúdalos guíalos, Padre, sé tú con ellos. Ayúdalos a que puedan tomar buenas decisiones, Dios mío, en este año que apenas inicia, Dios mío. Que todo lo que hagan, Padre, que todo lo que emprendan, que todo lo que decidan hacer esté alineado con tu propósito para la vida de ellos, mi Dios. No queremos hacer nada que no provenga de ti, mi Dios. Gracias por este pueblo, mi Dios. Cúbrelo, guárdalos mientras salimos de este lugar, pero nunca, nunca de tu presencia, cúbrelos en su camino hacia sus hogares, hacia sus destinos y de antemano, Padre, gracias por lo que tú vas a hacer en la vida de cada uno de ellos en esta semana, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones, Soplo.